0: Para poder estar más cerca de Dios, yo clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Estamos estudiando las admoniciones de San Francisco de Asís, hoy particularmente la sujeción del cuerpo, la número 10, en donde Francisco nos habla de cómo. El hermano no tiene que echar balones fuera, sino realmente reconocer que el enemigo lo tenemos dentro. Por otra parte, recurrimos a la florecilla número 35, donde vamos a ver que Santa Clara tuvo una experiencia contemplativa en la noche de la Navidad. Nos ponemos en la escucha de la palabra del Señor para que ella sea quien nos vaya llevando a encontrar el sentido de la vida franciscana.
3: Del Evangelio de San Mateo Portaos como el criado fiel y sensato, a quien el amo pone al frente de su servidumbre para que les dé de comer a su debido tiempo. Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe hacer. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Sin embargo, si ese criado es malo y piensa, mi amo tarda y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, cuando su amo llegue, el día en que menos lo espera y a la hora en que menos piensa, le castigará con todo rigor y le tratará como se merecen los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes.
2: Trabajamos a continuación la admonición número 10, titulada La sujeción del cuerpo. El texto de esta admonición recuerda muy de cerca otro de las instituciones de Casiano, uno de los grandes clásicos de la espiritualidad del Medioevo, que dice así, no hemos de temer al adversario exterior, porque el enemigo vive dentro de nosotros, cada día nos hace una guerra intestina. Cuando le vencemos, todas las cosas del exterior que pueden sernos adversas pierden su fuerza, y todo se pacifica y allana para el soldado de Cristo. Ningún adversario hay que temer en el exterior si hemos vencido y puesto bajo el dominio de nuestro espíritu las cosas que están dentro de nosotros. San Francisco toma esta idea y la lleva a la vida franciscana, a los hermanos. No tenemos el mal fuera de cada uno de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Escuchamos el texto. Hay muchos que, cuando pecan o reciben una injuria, con frecuencia acusan al enemigo o al prójimo. Pero no es así, porque cada uno tiene en su poder al enemigo, es decir, al cuerpo, por medio del cual peca. Por eso, bienaventurado aquel siervo que tiene siempre cautivo a tal enemigo, entregado en su poder y se guarda sabiamente de él porque mientras haga esto ningún otro enemigo visible o invisible podrá dañarle. Lo primero que debemos tener en cuenta al estudiar esta admonición es el sentido del cuerpo, según lo llama San Pablo, en unos términos actuales a la persona misma. Dice San Francisco así en esta admonición. Hay muchos que al pecar o al recibir una injuria echan frecuentemente la culpa al enemigo o al prójimo. De modo que nos sentimos tentados. Nos sentimos llamados al pecado. Recordamos que en estas admoniciones San Francisco está hablando de aquellos pecados raíz o de aquellas tendencias naturales que todos los hombres tenemos en cuanto a que somos tentados por la avaricia, somos tentados por ese no amar, somos tentados por la comodidad, etcétera, etcétera. En este sentido... San Francisco hace que los hermanos piensen en que muchas veces cuando recibimos una injuria no echamos la culpa, no nos echamos la culpa a nosotros mismos, sino que echamos balones fuera. Decimos, el culpable eres tú porque me has hecho pecar. Dice a continuación en el versículo 2, pero no es así. Que cada uno sepa que esto es una tendencia natural a echar la culpa al exterior, a echar la culpa a los hermanos, a echar la culpa al enemigo, incluso a echar la culpa al demonio. No es así, porque cada uno tiene en su poder a su enemigo. Quiere decir que el hombre está tentado, que el hombre tiene una tendencia natural al mal, que el hombre es débil, y debe conocerse justamente para saber que eh, ocurriendo esto tú tienes que poner los medios para solucionarlos. No es cuestión de echar la culpa a los demás, sino es cuestión de ponerte a trabajar. No es así, dice San Francisco, repetimos, porque cada uno tiene en su poder a su enemigo, o sea, al cuerpo. En este sentido, como decíamos al principio, en el sentido paulino, el cuerpo, la persona, la tendencia natural, la debilidad de la naturaleza humana. Y esta debilidad, esta tendencia natural, nos lleva evidentemente al pecado. Pero aquí está el sentido de la admonición y aquí está el sentido de la ayuda de Jesucristo y de la gracia de Dios conociendo nosotros nuestra tendencia, podemos dar una respuesta positiva. ¿Cuál es la respuesta positiva? La que viene a continuación, en el versículo 3 y 4, que dice así. Por eso, dichoso aquel siervo que mantiene siempre dominado este enemigo, que ha sido puesto bajo su poder y se guarda abiertamente de él. San Francisco, como siempre, recurre a la palabra del Señor, particularmente a Mateo 24, 46, que es la cita que hemos leído en este momento. Dichoso aquel siervo, dichoso aquel hermano menor, porque esta admonición está dirigida a los hermanos menores que mantiene siempre dominado este enemigo. ¿Cuál es este enemigo? El cuerpo, en sentido paulino. ¿Cuál es ese cuerpo en sentido paulino, la debilidad humana, la conciencia de que somos personas débiles y que tenemos que recurrir a todos los medios para dar una respuesta positiva. El primer medio es Dios, con su palabra, con los sacramentos, con la oración. El segundo medio, más humano, pero no deja de ser divino, entre comillas, es en la fraternidad y en la forma de vida franciscana. ¿Conoces tu realidad? Pues da una solución según Dios y según eh, la espiritualidad franciscana. ¿Qué tú estudio de las admoniciones, particularmente de esta admonición número 10 en la sujeción del cuerpo, nos hace pensar en las contradicciones del ser humano, en particular la contraposición que hay en cada uno de los hermanos menores, del espíritu y del egoísmo, de la gracia y del pecado, de la debilidad y de la ayuda que encontramos en el Señor de estos pecados a raíz que estamos hablando, y de la fraternidad. Debemos tener un conocimiento de nuestra realidad. Francisco insiste y subraya este aspecto. El hermano menor debe conocerse a sí mismo. Francisco no está haciendo un tratado de psicología, está hablando de la moral. Está hablando del comportamiento humano cristiano franciscano que cada uno de los hermanos menores han de tener. Que para responder mejor al Señor a ti mismo y a la fraternidad puedes utilizar los aspectos psicológicos, pues muy bien. Pero vamos respondiendo desde nuestro espíritu abierto y necesitado a lo que el Señor va pidiendo. El hermano menor, como decíamos, debe conocer su realidad, siempre tentada, siempre inclinada al mal, siempre necesitada de la gracia de Dios y de la ayuda de los hermanos. Una realidad que, puesta en las manos del Señor, crece, no desde el egoísmo y desde la satisfacción propia, sino desde la gracia que solamente el Señor da. Y en este punto, el hermano tiene distintas posibilidades. La primera, la que estamos diciendo, conocer la realidad llamada o tendente al pecado. En segundo lugar, ponerse en las manos del Señor. Esa es la vida de los hermanos menores, ponerse en la presencia del Señor, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en sin propio castidad, y obediencia, entregado a lo que dice la Iglesia, a lo que vive la Iglesia. Este es el camino de la vida franciscana, pero ojo, no podemos hacer un camino ideal y vivir la realidad, por otra parte, mucho más distinta de lo que es el ideal. Debemos ponernos en camino teniendo en cuenta todo lo anterior, no sucumbiendo a la tentación que va a venir porque somos tendentes a esta debilidad. Pedir la gracia de Dios en todos los momentos, en todas las circunstancias, porque tu hermano no es para ti o no debe ser para ti una tentación, sino todo lo contrario, una ayuda. Vivir esta sujeción del cuerpo, vivir esta tendencia al mal, vivir este conocimiento de nuestra propia pobreza no echando la culpa al otro el hermano no es quien te hace pecar es tu realidad llevada al pecado en la admonición que veremos en el programa que estudiaremos en el programa siguiente nos daremos cuenta de esto pero Francisco empieza siempre hablando de la realidad de cada uno de nosotros solo Dios nos puede dar la gracia para vivir esta realidad desde la debilidad, pero desde la presencia que el Señor nos da, desde la gracia que el Señor nos da, reconociendo nuestra propia pobreza y nuestra eh, debilidad, pero siempre con deseos de responder alegremente, fielmente a lo que el Señor nos da. A continuación estudiamos una florecilla de San Francisco que habla por supuesto de Santa Clara. Se titula "Cómo, estando gravemente enferma Santa Clara fue transportada milagrosamente en la noche de Navidad a la iglesia de San Francisco. O si queremos de una manera más jocosa podemos llamarla la televisión espiritual. Santa Clara es patrona de la televisión. Precisamente por este simpático acontecimiento de la noche de Navidad de poco antes de morir en 1252 en el cual Santa Clara siente los mismos efectos de sus hermanas que asisten a la misa de Navidad en la iglesia de San Francisco. Vamos a escuchar el texto.
1: como estando gravemente enferma Santa Clara, fue transportada milagrosamente en la noche de Navidad a la iglesia de San Francisco. La devotísima esposa de Cristo, Clara de hecho y de nombre, hallábase entonces retirada en San Damián gravemente enferma y no podía acudir a la iglesia con las demás hermanas a recitar las horas canónicas. Llegada la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo bendito, en la que las hermanas solían acudir a Maitines y comulgar devotamente en la misa de Navidad, la bienaventurada Clara, cuando se fueron todas a la solemnidad, quedó sola, enferma y con no poco desconsuelo, porque no podía estar presente en tan devotas celebraciones. Pero el Señor Jesús, queriendo consolar a esta esposa suya fidelísima, la hizo estar presente en espíritu en la iglesia de San Francisco, tanto a Maitines como a misa, y a toda la celebración de la fiesta. Y fue de manera que oyó claramente el canto de los frailes, los instrumentos y toda la misa. Y lo que es más, recibió la sagrada comunión y quedó llena de consuelo. Cuando las hermanas, terminado el oficio en San Damián, volvieron a Santa Clara, le dijeron, «¡Oh, carísima Dama Clara, qué gran consuelo hemos tenido en esta Navidad del Señor nuestro Salvador!» Plujiera a Dios que hubieras estado con nosotras. Pero ella les contestó, «Doy gracias a mi Dios Jesucristo bendito, hermanas e hijas mías carísimas, porque he asistido con gran consuelo a todas las celebraciones de esta noche y a mayores y más devotas que las que habéis tenido vosotras, pues por obra de mi Señor Jesucristo estuve presente en la iglesia de mi padre San Francisco» y con los oídos del cuerpo y del alma lo he oído todo, los cantos y los instrumentos, y además he recibido allí la Sagrada Comunión. Alegraos, pues, conmigo en este favor tan grande que he recibido, y alabad de todo corazón a Jesucristo bendito, porque estuve aquí enferma en cama y a la vez, no sé cómo, si con el cuerpo o sin el cuerpo, estuve presente en San Francisco durante la solemnidad, como os he dicho. En alabanza del Señor Jesucristo. Amén.
2: El primer aspecto que debemos tener en cuenta es que el mensaje de esta florecilla se contiene en el proceso de canonización de Santa Clara, en el cual se atestigua de forma clara y evidente, no aquí en la florecilla, que Santa Clara no es transportada, a la iglesia de San Francisco en la noche de la Navidad de 1252, sino que ella, desde su lecho de enfermedad, desde su lecho de muerte, es la última Navidad que vive en la Tierra, ella tiene los mismos efectos espirituales que las hermanas que asisten físicamente a estos oficios. Este es el sentido de este episodio el sentido espiritual o al menos el sentido que nosotros vamos a estudiar las hermanas Clarisas hacen voto de sin propio lo mismo que los franciscanos que los hermanos menores hacen voto de eh, castidad y hacen voto de obediencia a esos tres votos de una manera particular también hacen el voto de clausura Santa Clara y sus hermanas se retiran del mundo, con muchas comillas, esos del mundo. Es decir, físicamente están retiradas del mundo para eh, poder vivir la vida franciscana en unión a Dios. Hay muchas formas de vida contemplativa en la iglesia, la vida contemplativa franciscana clariana tiene unos rasgos específicos no le vendría bien el nombre de monjas a las hijas de santa clara porque la palabra monja significa eh, solitaria y las hijas de santa clara viven la contemplación en fraternidad Ciertamente retiradas del mundo, físicamente retiradas del mundo, pero para encontrarse con el Espíritu, con la presencia del Señor, que hará que ellas más fácilmente puedan ser respuesta para las necesidades de los hermanos? particularmente de los hermanos menores. Recordamos unos programas atrás donde en Asís hubo un problema entre el obispo y el podestad. El podestad tenía una hija en Santa Clara, Sorinés, y ellas retiradas supuestamente o físicamente del mundo son las que por medio de San Francisco hacen que vuelva otra vez el perdón y la paz. En este caso es igual, pero de otra forma, quizás un poco más espiritual. Santa Clara, ¿qué es lo que quiere? Vivir los efectos de la Navidad, vivir los efectos de la liturgia de la Navidad. Pero ella por opción personal y por enfermedad, digamos, impuesta, por la vida, por la pobreza humana, no puede asistir a estos oficios en la iglesia de San Francisco. ¿Qué es lo que nos dice Santa Clara aquí? Que si no puedes, no quieres, o tu opción de vida no es estar presente, tú puedes vivir los mismos efectos espirituales que si estuvieras allí presente. Es el don de la contemplación y... Los beneficios de la clausura, retirarse físicamente del mundo para mejor amar, mejor conocer, mejor reconocer aquellas necesidades del mundo, aquel estar en el mundo, aquel ser totalmente del Señor, pero entregada al bien de la iglesia. Las hermanas pobres de Santa Clara son sostenedoras de los miembros vacilantes de la iglesia. Y esto no lo hace desde una pastoral activa, sino desde su contemplación, desde su oración. De una manera drástica, podremos decir, cada vez que una clarisa se retira más del mundo, está actuando de una manera más fuerte porque no son sus manos sino es su corazón el que unido al corazón de cristo es una respuesta vital para la iglesia francisco y clara punto os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.
0: Por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia